0: В этом подкасте присутствуют Сцены насилия и жестокости Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников Соседи знали Лиди Бланшард Как доброжелательную оптимистичную женщину Которая героически воспитывала Дочь инвалида в одиночку Содержание ее страницы на Facebook было соответствующим Новости благотворительных организаций И фото дочери А еще информация о сайфай конвенциях которые так любила юная джипси Роуз Бланшард Поэтому знакомых и друзей так поразило сообщение, которое появилось на странице 14 июня 2015 года. «Это сука мертва», – гласило оно. Сначала соседи подумали, что страницу взломали, но вскоре их худшие опасения подтвердились. Это история об убийстве, манипуляции и паутине лжи, в которую оказались затянуты десятки, а может и сотни человек. С вами подкаст в котором мы рассказываем историю настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы поговорим об убийстве Диди Балшару. Обеспокоенные а соседи заполонили комментарии. Кто-то предполагал, что Диди и Джипси просто смотрят фильм. Другие писали, что из этих хакеров плохие шутники. После второго поста беспокойных стало больше. «Я перерезала ты свинье горло и изнасиловал ее дочь. Она кричала так громко», – гласил он. Одной из первых отреагировала подруга семьи Кимберля. Она позвонила Диде, но та не отвечала. Муж Кимберля предложил доехать до дома и проверить, что к чему. К тому моменту, когда Чита приехала к дому Бланшардов, вокруг него уже собрались и беспокойные соседи. С улицы ничего не было видно. Окна дома были покрыты защитной пленкой. Беспокойство вызывало то, что фургун Диди, специальный, чтобы перевозить малоподвижных людей, стоял у дома. Пока ехала полиция, супруг Кимберля залез в дом через окно. Везде было темно. Инвалидные кресла Джипси, без которых она не могла передвигаться, тоже были на месте. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный хакер не врал. Тело Диди Бланшард лежало на ее кровати, прикрытое одеялом. Все было покрыто кровью. Причиной смерти женщины стали множественные ножевые ранения. После тщательного обыска полицейские сделали еще одно тревожное открытие. Джипси Бланшер в доме не было. 19-летняя девушка, которая не могла сама ходить и есть, растворилась в воздухе. Дети Джипси Роуз Бланшер переехали в Спрингфилл в Миссури в 2008 году. До этого они жили в Луизиане в социальном жилище, но дом разрушил ураган Катрина. Новый дом для женщины и ее ребенка построила благотворительная организация ⁇ Habrics for Humanity ⁇ Улыбчавые дети и хрупкая Джипси были неразлучны. Джипси как-то сказала, что они как пара ботинок, одна без другой, ни на что не годятся. Всегда, когда мать и дочь были вместе, они держались за руки. Соседи быстро привязались к семье. Бланшарды умудрялись оставаться оптимистичными и добрыми, даже несмотря на все беды, которые их преследовали. Джипси страдала целым букетом заболеваний. Астма, эпилепсия, мышечная дистрофия, апноэ. Девушка не могла передвигаться без инвалидной коляски. Питалась она через зонт в животе. Зубы Джипси крошились и выпадали. Зрение тоже оставляло желать лучшего. А голова была лысая из-за бесконечного лечения. В свои девятнадцати она выглядела совсем ребенком. И вела себя как ребенок. Из-за повреждений мозга ментально Джипси навсегда застряла в семилетнем возрасте. Из-за этого она поручилась в школе всего лишь два класса. Проблемы со здоровьем Джипси были связаны с хромосомными дефектами. Она впервые побывала в реанимацию сразу после рождения, пережила лейкемию еще младенцем. Несмотря на все беды, Джипси всегда улыбалась и легко заводила друзей, особенно на сайфай конвенциях У Диди не было работы, ведь заботиться о таком ребенке – это круглосуточное занятие, особенно в одиночку. По рассказам Диди, отец Джипси был жестоким алкоголиком и наркоманом, которым было наплевать на проблемы дочери. Он часто усмеивал ее физические недостатки, а специальную олимпиаду называл шоу-уроду. В итоге семья развалилась. Но Диди и Джипси вдвоем было неплохо. Они жили на пособия девочки и постоянно пользовались привилегиями от разных благотворительных фондов. Пилоты были всегда рады отвести Джипси к врачу на своих частных самолетах. Они бесплатно посещали Диснейленд и концерта своей любимой певицы Миранды Ламберт. Соседи тоже старались помочь. Возили семьи к врачам, покупали продукты. Диди никогда не принимала помощь как должное. У нее всегда было на друзей время. Могла помочь деньгами, если была такая возможность. Получалась вдохновляющая картинка, идеальная для местных новостей. Семья, прошедшая девять кругов ада, но не растерявшая свой человеческий оптимизм. Сообщество, которое всегда готово подставить плечо. Но, видимо, все было не так идеально, раз закончилось тем, чем закончилось. Пока полиция проводила следственные действия, дома собиралась толпа зевак. Среди них была 23-летняя Аля Айвудманса. Аля была одной из самых близких подруг Джипси. Этой близости не помешал даже тот факт, что Диди была против их дружбы. Аля и Джипси редко оставались наедине. Диди всегда была где-то поблизости. Но Джипси все-таки удалось придумать, как обойти материнский надзор. Оказалось, у нее есть секретный аккаунт в Facebook под фальшивым именем. В осенью 2014 года Джипси рассказала подруге, что нашла себе парня. Она решила держать этот роман в тайне от матери, потому что знала, что Таня одобрит. Избранника Джипси звали Николас Гадижон. Они общались в интернете уже более двух лет. Нику было плевать на то, что Джипси в инвалидном кресле. Алия была обеспокоена. Джипси казалась влюбленной и рассказывала о своих отношениях так, будто это диснеевская сказка. Но Алия всегда считала, что ее подруга слишком наивна. Были и другие тревожные сигналы. Например, тот факт, что Николас был гораздо старше своей возлюбленной. В 2014 году ему исполнилось 24 года. После того, как Калия рассказал обо всем полиции, вскрылись и другие поводы для подозрений. Оказалось, что у Гадужона уже был один привод в полицию. В 2013 году его арестовали за непристойное поведение. Ник смотрел порнографию в Макдональдсе и трогал себя. 9 часов подряд. Одновременно полиция следила IP-адрес, с которого оставляли сообщения на странице Диди в Facebook и казалось, что их отправляли из дома Гадыжона в Висконсине. На следующий день его наводнила полиция. Утром 16 июня шериф Джефф Арнольд собрал пресс-конференцию по факту обыска у Гадыжона. «Вы должны помнить, что иногда вещи окажутся совсем не тем, чем они кажутся», – начал он. Потом объявил. Николас Гадыжон не стал сопротивляться полиции и был арестован. Джипси была в его доме, живая и невредимая. Многие в зале в этот момент почувствовали облегчение. А потом шериф продолжил. Рассказал, что с Джипси все в порядке. Долгое время без кислородного баллона и питания через трубочку ей не навредили. Инвалидное кресло и за все это время не понадобилось. Оно и вообще не нужно было. Девочка прекрасно ходила на своих двух ногах. А потом Арнадт объявил, что Джипси Бланшерт задержана по подозрению в убийстве своей матери, Диди Бланшерт. В августе 2007 года Диди Бланшерт привела дочь к новому неврологу. Доктор Бернадо Фластерштайн сразу обратил внимание на ноги девочки. К тому моменту, по рассказу матери, Джипси не ходила уже почти 9 лет. В личной части тела у нее не должно было остаться мышц. Тем не менее, ее ноги выглядели совершенно нормально. Джипси даже могла поддерживать свой вес. Доктор видел, как она стояла. «Мать – плохой историк», – написал доктор Фластерштайн в своем отчете, выделив эту фразу жирным шрифтом. «Ниже – с сухим врачебным языком. Результаты обследования нормальные. Результаты МРТ мозга не показали отклонений». Врачу также удалось связаться с другими специалистами, к которым обращались Бланшарда. Оказалось, что предыдущий невролог Джипси тоже сообщал об отсутствии мышечной дистрофии. Анализа анализа всех фактов и разговора с предыдущим врачом можно говорить о большой вероятности случая делегированного синдрома Мюнхгаузена. Этими словами заканчивается отчет. Прыше Бланшарда у доктора Фластерштейна не появлялись. Очень скоро после этого визита Диди начнет говорить врачам, что все медицинские записи Джипси уничтожил ураган Катрина. О том, что Джипси на самом деле была здорова, повергла соседей семистов в шок. За все это время ни у кого, кроме врачей, не возникало поводов сомниться в истории Диди. Даже отец Джипси Ротбланшард безоговорочно верил бывшей жене. О том, что его дочь может ходить, он знал из новостного сюжета с предварительных слушаний. Конечно, на самом деле Ротбланшард не был тем жестоким тираном, о котором Диди рассказывал всем соседям и друзьям. Он и его вторая жена обожали Джипси. До того, как они с матерью покинули Луизиану, дочь и отец виделись регулярно. Даже после переезда он регулярно созванивался с Джипси и отправлял на содержание дочери неплохие алименты. Тимья Диди тоже была удивлена, хотя у них было больше поводов подозревать неладное. Диди всегда была себе на уме, и у многих родственников был у нее зуб. В детстве рожденная Клодин Петра была совершенно нормальным ребенком, но потом ее характер начал стремительно портиться. Она завела привычку воровать у родных, если что-то шло не так, как она хотела. Став постарше, Диди начала открывать кредитки на имена родственников и выписывать от их имени чеки. Многие уверены, что она пыталась отравить свою мачеху. Родственники считают, что и к смерти собственной матери, Каладин приложил руку. Рот и Диди познакомились в начале 90-х. Ему было 17 лет, Диди 24. Они встречались несколько месяцев и поженились после того, как стало известно о беременности Диди. Брак долго не продлился, они разошлись еще до рождения Джипси в 1991 году. На самом деле, девушке было не 19 лет, но на момент убийства матери Джипси уже исполнилось 23 года. Реальный возраст девушки прояснился только после того, как род передал полиции ее свидетельство о рождении. По словам отца, Джипси родилась совершенно здоровым ребенком, но когда ей было 3 месяца, Дидис подозрила, что дочь страдает от обновой во сне, остановки дыхательных движений. Рот вспоминал, что врачи провели три раунда тестов, но все равно ничего у ребенка не нашли. Тем не менее, с этого началась бесконечная череда походов по врачам. Каждый раз находилась новая проблема, новый симптом. Какое-то время Диди работала с винтаркой, а поэтому с медицинской терминологией проблем у нее не было. Она заваливала людей информацией так, что ни у кого не возникало даже желания задавать вопросы. Семейная история менялась в зависимости от специализации врача. Если Диди и Джипси были у кардиолога, все члены семьи умирали от сердечных проблем. У онколога все становились жертвами мрака. Она умела быть очень убедительной, но иногда правда видела в свет. Тесты 2001 года показали, что мышечной дистрофии у девочки нет. Снимки мозга и позвоночника были чистыми. Но Диди всегда могла сменить врача, рассказать другую историю, настоять на своем. А большинство специалистов предпочитали просто верить и не ставить слова матери под сомнение. Кстати, стоит ли говорить, что эти снимки с 2001 года, как и другие медицинские записи Джипси, на самом деле не уничтожил ураган Катрина? Только с 2004 по 2015 год Джипси посетила различных врачей больше ста раз. Она пережила десятки процедур и операционных вмешательств. Ей делали операции на глаза и уши. А когда дети пожаловались, что у дочери слишком обильное слюноотделение, ребенку удалили слюнные железы. Всю свою жизнь Джипси принимала горы таблеток каждый день. И все это ради ничего. Конечно, сейчас уже невозможно сказать, нужны ли ей были хоть какие-то из этих многочисленных процедур. Но ни рака, ни эпилепсии, ни астмы у нее точно не было, как всех остальных тяжелых заболеваний. Сама Джипси говорит, что о вранье матери не знала и реально верила, что у нее куча болезней. Единственное, что она знала точно, что может ходить, а все остальное принимала за чистую монету. Но это не значило, что отношения матери и дочери всегда были идеальными. Диди никогда не отходила от дочери И строго контролировала, чтобы Джипси не сболтнула ничего лишнего Она всегда держала дочь за руку И сильно сжимала ее Когда Тан начинала говорить что-то не то Иногда Диди била дочь за ошибки Вешалкой или открытой ладонью Джипси все равно верила матери А как по-другому? Если тебе врут всю жизнь с самого начала У тебя просто нет другой правды Да и как можно не верить самому родному И близкому человеку? Что руководила Диди во время ее чудовищной аферы, точно мы уже никогда не узнаем. Она унесла этот секрет с собой в могилу. Но вероятность того, что предположение доктора Фластерштайна было верным, очень велика. Вариантов все равно не так много. Либо Диди затеяла безумное циничное мошенничество ценой здоровья собственного ребенка. Либо с ней, правда, не все было в порядке. Делегированный синдром Мюнхгаузена – жестокое расстройство. Болеет один и страдает другой. При обычном синдроме человек симулирует или вызывает у себя симптомы заболевания, чтобы получить медицинскую помощь. Считается, что цель такого поведения – привлечение внимания, симпатии и поддержки со стороны медиков. Неизвестно также, понимают ли такие люди, что занимаются мошенничеством. Но когда их ловят на лжи, они отрицают ее до конца. При делегированном синдроме симулятор распределяется на другого человека, обычно на ребенка, болеющего расстройством. Он искусственно вызывает у ребенка симптомы, чтобы таскать его по врачам и привлекать таким способом внимание. Доходит до того, что родитель или опекун может активно наносить вред ребенку для того, чтобы у него появлялись хоть какие-то признаки заболевания. Делегированный синдром Мюнхгаузена встречается крайне редко, а выявить его очень сложно. Врачи склонны верить словам родителей, плюс у людей с симптомом обычно есть куча документов, чтобы подтвердить свои слова. Доктор Фолстерштайн рассказывал, что врачи иногда обращаются в социальные службы, если видят признаки халатного отношения к ребенку. Но то, что Диди делала с Джипси, не было халатным отношением. Скорее наоборот, гиперопекой. По крайней мере, так казалось со стороны. Джипси не была точно осведомлена о масштабах манипуляций своей матери. Но это еще не значит, что она не пыталась бороться с ее жестокостью. В 2011 году Джипси даже решилась на побег. На одной из конвенций она познакомилась с взрослым мужчиной и описала ему свою жизненную ситуацию. Тот предложил ей сбежать жить с ним. Джипси тайно покинула конвенцию и отправилась с знакомством в его отель. Чтобы найти их, у Диди ушло всего лишь 4 часа. Она приехала в номер и показала бумаги, в которой было написано, что Джипси несовершеннолетняя, а потом пригрозила вызвать полицию. Диди отвезла дочь домой, разбила молотком ее компьютер с телефоном и пообещала, что в следующий раз под молоток попадут ее пальцы. Но бунт уже поселился в голове девушки. В доме был другой компьютер, и Джипси тайно пользовалась им, пока мать спала. Она завела себе аккаунт на христианском сайте для знакомств, где и познакомилась с ником Гадажоном. Как стало известно уже потом, на христианском сайте для знакомств Гадажону было точно делать нечего. Парень увлекался ролевыми играми и BDSM, и вовлек в свое увлечение Джипси. Вместе они создали целую сеть фальшивых аккаунтов в Facebook, через которые общались. Ник утверждал, что у него несколько личностей, и для каждой из них Джипси придумал альтер Их дистанционные отношения продолжались два с половиной года. Пошли разговоры о браке и детях, одновременно продолжались ролевые игры и странные беседы. Одной из тем этих бесед было убийство Диди. Но то были просто разговоры, уверяла потом Джипси. План Б. В первую очередь рассматривались более мирные опции. Джипси была далеко не так наивна, как считала ее подруга Алия. Но все же она надеялась на лучшее. Думала, может, мать одобрит ее отношения с Ником. И даже разработала сложный план по тому, как их познакомить. В марте 2015 года Гадыжон приехал в Спрингфилд. Джипси решила разыграть случайную встречу с Ником в кинотеатре, куда они с мамой пришли посмотреть новую экранизацию Золушки. Мол, случайно столкнулась с парнем и познакомилась с ним. А там, а вы, все закончится хэппи Встреча на самом деле произошла. Джипси и Ник даже нашли время заняться сексом в туалете кинотеатра. Но все закончилось провалом. Диди возненавидела Ника с первого взгляда. Ей показалось странным, что взрослый парень пришел в одиночестве на детский фильм. Она приказала Джипси держаться подальше от Гадежона. Все это привело к затяжному скандалу в доме бланшардов, который продлился несколько недель. Диди кидалась вещами, кричала и называла дочь шлюхой. Плана не сработал. Очередной шанс Джипси вырваться из порочной цепи материнских манипуляций ни к чему не привел. Ждать помощи было неоткуда. Пришло время переходить к плану Б. В день убийства Ник приехал в Спрингфилд на автобусе и заселился в отель. Джипси и Диди в этот день занимались обычными домашними делами. Но при этом Джипси искала любую возможность, чтобы отправить Гадыжону сообщение. День проходил мирно, Джипси и Диди только что помирились после большой ссоры и общались без особых проблем. В этот день они покрасили друг другу ногти в розовый цвет. Перед сном Диди сказала Джипси «Я начинаю чувствовать себя более расслабленно, пожалуйста, не делай мне больно». Это были ее последние слова дочери. После того, как Диди пошла спать, к дому подошел Гадыжон. Джипси открыла ему дверь и передала нож, а сама спряталась в ванной. Она закрыла уши руками, но все равно слышала, как мать кричала и звала на помощь. Потом Ника и Джипси собрали вещи. Забрали 4 тысячи долларов наличными отправили орудие убийства в дом Гадыжона в Биг Бенди по почте. Вышли из дома, сели в такси и поехали в отель. Утром того дня, когда было обнаружено тело Диди, пара отправилась в Сконсин к Гадежону. Матери Ника не сказали, что Диди выгнала Джипси из дома, и девушке нужна помощь. Она не увидела в этом ничего странного. 15 июня, когда начались допросы, Джипси пыталась отпираться. Ник признался почти сразу, а Джипси ломала комедию. Плакала, говорила, что не знала о планах Гадыжона. Но полицейские уже ознакомились с их тайной перепиской. И точно знали, что те самые посты на Facebook написала сама Джипси. Зачем она это сделала? Некоторые считают это признак того, что Джипси недалеко ушла от матери. Что она такой же манипулятор и социопат, как Диди. А сама Джипси говорит, что она просто хотела, чтобы тело матери побыстрее нашли. Джипси и Нику предъявили обвинения в убийстве первой степени. Перед парой замаячила перспективу высшей меры или пожизненного безвозможности УДО. Адвокату Джипси Майклу Стейнфилду пришлось немалко потеть, чтобы размотать эту историю. Он лично ездил в Луизиану, чтобы узнать подробности прошлого Диди. На то, чтобы получить медицинские записи Джипси, у него ушли месяцы. Диди оформила доверенность в управление медицинскими решениями в ее отношении. Больницы отказывались пойти навстречу. Диди продолжал охранять свои секреты, даже из могилы. Когда Стейнелл все же получил эти записи и осознал масштаб манипуляции Диди, стало понятно, что никакой высшей меры не будет. И суда не будет. В 2016 году защита Джипси заключила досудебную сделку. Статью обвинения снизили до убийства второй степени. Джиппи признала свою вину и была приговорена к 10 годам заключения. Гадыжону повезло меньше. В 2018 году суд присяжных признал Ника виновным в убийстве первой степени и вооруженной противозаконной деятельности. Обвинение решило не настаивать на высшей мере, и Гадыжона приговорили к пожизненному заключению, без возможности условно-досрочного освобождения. Тело Деди было кремировано. Ее родственники отказались забирать прах. Как рассказывал адвокат, Джипси за год, который та провела в тюрьме до заключения сделки, девушка набрала больше 6 кг веса. Медицинских проблем у нее больше не наблюдается. В тюрьме Джипси регулярно посещает психолога. Джипси Бланшард сможет претендовать на условно-досрочное освобождение уже в 2023 году. Ей будет всего лишь 32 года. И, возможно, впервые в жизни она получит возможность пожить нормально. Сейчас на вопрос о том, что лучше – провести 10 лет в заключении или прожить еще 10 лет так, как она жила с матерью, Джипси уверенно отвечает – в тюрьме лучше. С вами был подкаст Трук Спасибо, что присоединились к нам сегодня. В следующий раз мы расскажем вам еще одну историю о вещах, которые являются совсем не такими, какими кажутся. А пока берегите себя и своих близких. Всего вам доброго и до новых встреч.